0: Shalom. Alors aujourd'hui, on va parler de Shabbat. Shabbat Shalom. Shabbat extraordinaire. Jour magnifique. Jour qu'un cadeau, un cadeau que Dieu nous a fait qui est un cadeau absolument extraordinaire. Et le mal de Prague dans Ri dans Maseret Shabbat, ramène cette Gemara où il est écrit que si le peuple juif avait accepté le premier Shabbat, il n'avait pas fait Ri le Shabbat en chercher Daman, là où il ne fallait pas en chercher, alors on aurait été indestructible. Personne n'aurait pu, aucun peuple aurait pu même s'approcher de nous. Et il explique l'idée. Ce n'est pas juste magique. Par le mérite du Shabbat, on aurait été euh, un peuple invincible. Non. Il dit, et là, il dit une très intéressante sur Shabbat. Il dit toutes les mitzvot sont des mitzvot que Dieu nous donne du ciel qui s'inscrivent dans le réel. Très bien. Et Féline, très bien. Mais Shabbat, dit-il, ce n'est pas comme ça. Shabbat, c'est un jour spirituel qui est inscrit dans la création elle-même. Et c'est la seule, au point où même les fêtes, c'est le, l'homme qui les produit par le fait que le Beddin décide du Rosh Rodesh Et par conséquence, le Yom Tov va tomber le jour où le Bédine le décide. Donc c'est un temps qui se greffe sur le réel, puisque c'est l'homme qui décide du temps. Alors que Shabbat, est un cycle éternel, c'est l'éternel retour du Shabbat, décidé par Dieu depuis la création. Mais ce que veut dire le maral, surtout, c'est que cette ce journée du Shabbat est une journée qui est inscrite dans le réel lui-même, dans le temps lui-même. Et il dit que si le peuple juif avait, sans transgresser le Shabbat, le premier Shabbat qui leur a été donné, il se serait relié au Shabbat de la création, parce qu'il y a une sorte de hagbala, de parallélisme entre la créa- l'histoire de la création du monde universel et l'histoire du peuple d'Israël dans le désert. Donc le premier Shabbat qui est donné au peuple juif, c'est le premier Shabbat de la création. Et s'il avait gardé, si tout le peuple juif avait gardé le Shabbat, alors on serait rentré dans une sortie. Il dit que le Shabbat, et c'est aussi une très belle idée, c'est une vécoute avec Dieu, c'est une fusion totale avec Dieu. Mais cette fusion totale avec Dieu aurait été non pas comme une mitzvah qu'on rajoute à l'être, avec un gros, mais comme le fait euh, d'inscrire dans notre identité L'être shabbatique lui-même, puisque Shabbat fait partie de la création. Le repos que Shabbat crée, ça aussi, Dieu a créé le monde en 7 jours, pas 6 jours. Ah, il a créé le monde en 6 jours, après, après, il a arrêté de créer le monde, c'est vrai, mais cet arrêt de créer le monde est une une création spirituelle qui passe par l'arrêt de la création physique, qui est elle-même une dimension de l'être. Et si le peuple juif avait fait le premier Shabbat, ce premier Shabbat, en le respectant, Absolument qu'aucun juif n'aurait été chercher de la main alors que c'était interdit. Eh ben, euh, le Shabbat, le peuple d'Israël aurait été coextensif du Shabbat absolu, qui est le premier Shabbat, et donc invincible. Parce qu'il aurait été Netzach. De la même façon que la création, elle est Netzach, dit le Maral, que la création, elle continue éternellement. De la même façon, le Shabbat aurait rendu le peuple juif qui est Netzach, qui est éternel, si nous nous étions identifiés totalement au Shabbat par le respect du premier Shabbat. Eh bien, on aurait été éternel. Ça veut dire qu'on est toujours éternel aujourd'hui, mais on aurait été éternel au sens où on aurait été intouchable. Alors, il y a trois idées absolument fondamentales ici, que le moral nous dit. La première idée, c'est l'idée qu'on vient de dire, mais qui est très importante, il faut un peu la creuser, c'est qu'il existe une spiritualité qui n'est pas simplement un rajout au monde, mais qui est inhérente au monde. Et ça, c'est Shabbat. Shabbat nous donne est une fenêtre dans l'être qui s'ouvre sur sur l'au-delà de l'être. Voilà, je n'ai pas d'autre formule. Shabbat est une fenêtre dans l'être qui s'ouvre sur l'au-delà de l'être. Shabbat est une porte dans le monde du radicalement autre. Et ça, c'est extraordinaire comme idée que nous donne le moral. C'est-à-dire que la spiritualité n'est pas un abandon du monde. Elle est comment réenchanter le monde, parce que dans le monde lui-même, il y a la présence de Dieu. C'est une idée très juive. D'ailleurs, Shabbat, qui est le jour le plus spirituel de l'année, c'est encore plus spirituel que Kippour, puisque Yom Kippour, celui qui transgresse Kippour, celui qui transgresse un jour, Yom Tov, c'est qu'un lave d'Oraïda. C'est, que, c'est énorme, mais c'est une interdiction qui se limite au lave à une interdiction de la Torah. Il n'y a pas de retranchement de l'âme, et il n'y a pas la peine de mort. Celui qui fait il monte, on monte d'un cran, celui qui transgresse Kippo. Alors là, c'est carré, carré, c'est très grave. C'est un retranchement de l'âme. Mort avant 60, 65, 70 sur les Chitotes. 65, 60. Et 3. Euh, ne pas avoir d'enfant, Dieu préserve. C'est des fautes très graves. Troisième niveau, Shabbat, Trioubita. Donc on voit que Shabbat est plus grave quelque part que Kippot, puisque. C'est passible à la peine de mort, celui qui ne fait pas Shabbat. Alors celui qui ne fait pas kippo qui mange à Kipo, qui fume une cigarette à Kipo, il n'est que, que, entre guillemets, pas il pas Donc c'est le jour le plus spirituel de l'année. Et c'est pourtant le jour où on fête, où on célèbre l'essence. On célèbre l'essence. C'est-à-dire quand on célèbre l'essence, et ben, on mange, on boit, on invite des amis, on célèbre l'amour entre, 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 entre le couple, entre l'homme et la femme. Ça veut dire que la Torah nous dit la spiritualité la plus haute, c'est de dire un grand oui à la vie. La spiritualité, c'est pas de fuir la vie. Ça, c'est névrotique, des fois psychotique. C'est quelqu'un qui est spirituel parce qu'il ne supporte pas la vie. Bah, c'est, Je ne dis pas que c'est mal, hein, c'est bien. Au moins, il est spirituel. Au moins, il fait les bisottes. Au moins, il fait la Torah. Mais il faut savoir que c'est pas, c'est pas du tout le ratri là. Le, c'est pas du tout a priori. A priori, être spirituel, c'est d'accepter la vie et, et malgré... Le flux extraordinaire de la vie, le désir, le plaisir, la convivialité, les amis, tout ce qui ferait en sorte que ça me ramènerait au monde, malgré ou plutôt à cause de cela, je me dis à Dieu. C'est-à-dire se lier se à Dieu par le plaisir, se lier à Dieu par le désir, se lier à Dieu par l'existence elle-même, par un grand oui à la vie. C'est le premier enseignement qui est pour moi fondamental. Parce qu'il il dénote et il montre la spécificité de la Torah par rapport à toutes les autres formes de religion, chrétienne, euh, stoïcistes, bouddhiste, spinoziste tous les ismes qui sont les, les chevaliers du Satan. Ben là, euh, voilà, il y a quelque chose de beaucoup plus fondamental qui est euh, Dieu est là. Dieu a créé la vie pour que tu rentres en relation avec lui, pas pour que tu fuis la vie, pour créer une, imagi- une, une relation d'arrière-monde. De fuite imaginaire. C'est, 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 c'est par le plaisir, une prise de conscience d'un lien avec Dieu, comme un enfant qui, dans son plaisir, quand il tête le sein de sa mère, il est en fusion totale avec sa mère. Ben voilà, voilà Shabbat. Shabbat, c'est, c'est par le chant, par le livret Torah à table, par les succulents repas, par le rapport amoureux, par. Euh, la prière et la joie de la prière, rentrer dans une fusion totale avec Dieu. Ça, c'est le chaman. Après, il y a le zahor. Zahor, c'est la parole. Et là, il y a quelque chose de formidable. Une deuxième idée qui est donnée, c'est que l'une des fonctions de la parole, et c'est pour ça qu'on doit faire le kiddush alors que le Shabbat est déjà sanctifié. Pourquoi sanctifier le Shabbat par le kiddush alors que le Shabbat est déjà sanctifié? comme on vient d'expliquer le Shabbat est sanctifié de toute éternité. Il n'y a, a pas besoin de l'homme, contrairement au Yom Tov où il y a besoin de l'homme. Alors, pourquoi vous dire le Kiddush C'est le Zahor. Zahor, c'est qu'il faut parler. Pourquoi il faut parler Parce que la parole rend le monde beau. Très idée que j'ai entendu. La parole rend le monde beau. Ça veut dire quoi, la parole rend le monde beau C'est que si Dieu avait voulu créer qu'un monde fonctionnel, tout à fait valable, il aurait fonctionné parfaitement, mais qu'il n'y aurait pas rajouté la beauté, eh bien, il n'y aurait, aurait pas de beauté. Le fait qu'il y a de la beauté dans le monde, c'est lié au fait que Dieu a créé le monde avec la parole. Et la parole de Dieu est infiniment plus large, plus infinie. Il y a un écho dans cette parole qui rend la beauté du monde. C'est la réponse à donner à tous ces oiseaux de malheur qui veulent réduire l'homme au singe, qui veulent réduire l'esprit à des, à des trucs chimiques, qui sont que dans tout. Euh, la philosophie analytique américaine, ou toutes les neurosciences, ou toute la, la vision idéologique moderne, qui veut vraiment réduire l'homme à une machine. Au point, où on pourra poser une question quand on fera l'intelligence artificielle, et on le fait déjà, hein, à un niveau tellement énorme qu'il n'y aura plus de différence entre l'homme et la femme, entre l'homme, pardon, et le, et le, l'ordinateur. Même il y aura une différence plutôt à l'avantage de l'ordinateur. On se demandera pourquoi il est interdit de tuer un homme et on a, on a le droit de, de fracasser un ordinateur, de le jeter par terre. Pourquoi? Et donc la question de l'âme, justement de l'excès, mais Aude, c'est une anagramme de Adam. Beaucoup. Excès. Ce qui caractérise l'homme, ce n'est pas son caractère fonctionnel qui existe, bien sûr, son pouvoir cognitif, son pouvoir de pensée, son pouvoir organisationnel. Ce qui le caractérise en dernière instance, c'est sa beauté. Ça veut dire le fait, la conscience. On ne donnera jamais à une machine la conscience de soi, la douleur. On ne pourra jamais faire un ordinateur qui a mal. Ce du bluff. On pourra faire qu'il pense très bien, mais pas qu'il a mal. Ça veut dire quoi C'est qu'il n'y a pas de relation réelle avec soi. Il n'y a pas de sujet. Il n'y a pas d'excès. Il n'y a pas de beauté. La beauté donnée par la parole est le témoignage que le monde a été créé par la parole de Dieu. Si vous voulez une preuve que Dieu... Enfin, je n'ai pas les preuves que Dieu existe et que Dieu a créé le monde. Ça ne sert à rien puisque Dieu est là. Mais si vous voulez une preuve sympathique... Le fait que je trouve de la beauté dans le monde, c'est la preuve que le monde a été créé avec la parole de Dieu. Parce qu'il n'y a aucune raison dans le monde physique que la fonctionnalité soit belle. Aucune. C'est le témoignage d'un excès, du méode. C'est le, et, et la parole humaine qui est à l'image, qui est le, le souffle de Dieu. On dit que Roar Bemal est là. Que l'âme humaine, c'est le souffle de Dieu qui est en train le corps humain. Quand l'homme parle quelque part, c'est Dieu qui parle, donc il rend le monde beau et le tahlit du zahor dans le Shabbat, c'est de rendre, faire vibrer cette beauté dans, le, dans, dans la vie et dans le monde. C'est le zahor. La troisième chose, c'est que on nous dit que les trois repas que l'on fait Shabbat, Shabbat du vendredi soir, samedi matin et c'est la Shlichit, sont des parades pour trois malheurs universels qui attendent le monde, qui sont Khavle machiar les douleurs de l'enfantement messianique, Geinom, l'enfer, et le Milchama Gou Gou Magog. Premier repas contre machiar deuxième repas contre Geinom, troisième repas contre Gou Magog. Or, le Marat, dans le même texte, nous dit que ce n'est pas du tout des malheurs liés au péché. Non. C'est des malheurs qui sont dus au manque intrinsèque de la création. Il y a un manque, le fait que Dieu crée autre chose que lui, c'est une chute, une dérélection une dérédiction qui fait qu'il y a manque. Ce manque entraîne des malheurs. C'est comme ça. Or, nous dit le maral, ces trois grands moments qui seraient vérifiés d'ailleurs dans la fila sont comme trois jours dans Shabbat. Il y aurait le jour du vendredi soir, le jour du samedi matin et le jour du mercredi, du, vendredi, du samedi après-midi. Et d'ailleurs, dans la Tfila, c'est pour ça qu'il y a trois différentes prières dans le Shabbat qu'il n'y a pas. Dans Yom Tov, on dit la même prière tout le Yom Tov, le jour de fête, la même prière trois fois, Soit, matin, après-midi, Mincha, Shacharit, Arvit, on dit la même. Dans le Shabbat, non, il y a une prière spécifique du vendredi soir, une prière, prière spécifique du samedi matin, à part le Moussaf, et une prière spécifique, il y a aussi le Moussaf, et il y a une prière spécifique pour, mercredi après-midi, pour, vendredi, pour samedi après-midi pour Minera. Pourquoi Parce que c'est trois jours différents dans le même jour. Le premier jour, dans la Tfilah, on évoque principalement la création du monde. Et on oublie toujours, si on demande à la plupart des gens, pourquoi vous faites Shabbat Ils vous disent, parce que c'est créateur, c'est très bien. Mais qu'est-ce qu'on célèbre à Shabbat bah, À Shabbat, on célèbre trois choses, et on oublie complètement ça. On célèbre avant tout, et c'est la prière du vendredi soir, et c'est le premier repas, la création du monde. On célèbre la création du monde. On dit à Dieu, à Dieu bravo, tu as créé le monde. C'est magnifique, le monde est magnifique. Encore une fois, l'acceptation, le grand oui à la vie. Le matin, quand vous regardez le texte, à prière, on célèbre le don de la Torah. Et à Minra, on célèbre la venue du Messie. Et donc, c'est encore une fois ce triptyque qu'on retrouve partout, qui sont création, pendant l'histoire, révélation, samedi matin, rédemption, Minra. Trois dimensions. Mais c'est trois jours, dit le Maral, qui viennent contrecarrer les trois jours de malheur, qui sont les jours de Khevlé-Mashiach, les roues du Géinom, et les jours de Gog Alors ça veut dire quoi C'est très simple. Khevlé-Mashiach, c'est les douleurs de l'enfantement Messia- messianique. Or on nous dit c'est très simple. Celui qui aime la vie, qui aime la création, qui célèbre et qui voit Dieu dans toute la création, il donne une plénitude au monde messianique. Et donc il n'aura pas, il ne subira pas les violences, les secousses, de l'avenue du machia. Au contraire, il le verra en pleine joie. Pourquoi? Parce qu'il a anticipé sa notion d'anticipation le tzaddik. Il vit comme si le machia était déjà là. Il voit le monde parfait. Il dit Gamsoul et Tova. Il voit tout le bien de Dieu dans toutes choses. C'est le repas du soir. C'est la joie du repas du soir. On a arrêté de travailler. On a arrêté cet acharnement, euh, ce trépignement de, du travail. On a arrêté les ordinateurs. On a arrêté le téléphone. On a arrêté toute cette tout cet asservissement, la technique qui t'empêche d'être en relation avec l'autre et le monde. On a tout arrêté. Le monde est bien comme il est, là où il est. Il n'y a pas besoin de rien du tout. Je suis maintenant avec ma famille, mes amis, à célébrer le Shabbat. C'est le vendredi soir. C'est le moment où tout s'est arrêté. C'est la paix totale où j'accepte le monde avec un sourire et un bonheur absolu. C'est le vendredi soir. Khavelé, ma chère, n'aura aucune prise sur toi si tu vis le vendredi soir comme ça. Le matin, après avoir accepté la joie d'être, sans passer par la recherche de la voie, là, tu rentres dans une dimension verticale d'une recherche de quête de la vérité. Tu écoutes la lecture de la Torah, tu reçois... La créata Torah, ce n'est pas une étude de la Torah. C'est recevoir la Torah. C'est Kabbalah de Torah. Tu écoutes ça comme Kabbalah de Torah, d'où l'importance cardinale de ne pas parler pendant la créata Torah. Je prie en célébrant la révélation la vérité. Celui qui est dans une relation verticale avec la vérité, le Geinom, qui est le manque absolu, qui est le feu du manque n'a aucune prise. Le Ben Torah, le Ben même s'il fait des fautes, le, l'enfer n'a aucune prise sur lui. Pourquoi Parce qu'il fait partie, il, a, il, il s'est mis dans une identification totale avec le émett qui est la vérité, où le, où, le, où, le, où le mal et même la punition n'a pas de prise sur lui. Bien sûr, s'il fait une faute, c'est qu'il. C'est qu'il s'est détaché de cette vérité, donc, oui. Mais, mais, mais on va dire que la Torah, de façon générale, a le pouvoir de brûler le feu du de l'enfer. Le feu de la Torah brûle le feu de l'enfer. Le guéinome a peur de la Torah. Pourquoi est-ce que la Torah est plus forte que lui Parce que c'est un feu plus fort que le feu de l'enfer. Dans Magog, ça va être le grand moment où les peuples vont se livrer une, terre totale, une guerre totale des grands peuples, les grandes civilisations qui ont un enjeu messianique évident, mais qui, plus profondément, sont quel est le visage de l'humain Quel genre de société on veut Le libéralisme, le conservatisme, le, le populisme, le traditionnalisme, ça va être ça, les guerres de Gogoma à la fin. Les enjeux géopolitiques par rapport à l'édification d'une humanité, d'une anthropologie propre à chaque civilisation. On en reparlera une autre fois, c'est très important, et ça se passe plus ou moins actuellement cela signifie quelqu'un qui se lie au Mashiach, par définition, ça veut dire la figure d'un dépassement du monde, sera protégé des aléatoires du monde, à Et donc, Shabbat, c'est un jour absolument magnifique. Il ne faut pas hésiter à inviter à la table du Shabbat nos frères juifs, même très honnêtés de la Torah, parce que Énormément de gens, dans Shabbat, ont découvert, ont rencontré Dieu. Parce que c'est un jour où on mange à la table du roi. Et je finis avec ça. C'est un jour tellement solennel, tellement sublime, tellement spirituel, que si la table du Shabbat se transforme, le pire, en dispute, Dieu préserve, entre mari et femme, entre parents et enfants, Dieu préserve. Ou en, aussi pire, ou peut-être pire, médisance du chana un peu moins pire, mais terrible quand même de parler de football, de politique ou de ch'touyote. Alors qu'on est à la table du roi. Il faut savoir se tenir à la table du roi. Shabbat, on est invité par Dieu à table. On est invité, on mange avec la shrina à table. Donc, donc élévation spirituelle, et Torah, interrogation, échange, poser des questions de Torah, Posez des questions aux enfants, que les enfants essaient de répondre. Donnez-leur des récompenses s'ils répondent bien. Posez des questions sur la paracha. Chantons ensemble. Et soyons dans une sorte d'ivresse spirituelle absolue. Parce que c'est un, disons, un, un moment, comme dit le maral de Prague, de fusion totale avec le divin. Amen Kenny à le